0: Hey, goedemorgen, goeiemiddag, goeienavond. Ik had het er van de week met Luca over. Luca is de zoon van Aaron. En Aaron is mijn vriend voor degene die nog niet zo lang bij podcast luisteren. En toen zei hij dat hij af en toe stilstaat bij, um, nou, bij het idee, zegt hij, dat ergens anders in de wereld is er bijvoorbeeld oorlog, zegt hij. Of, um, ja, hoe zei hij dat nou? van? Of wordt iemand doodgeschoten? Hij zegt... En, ik rijd dan op mijn uh, scooter naar school in de regen. En toen zei hij, en dan ben ik eigenlijk heel dankbaar dat ik gewoon hier op mijn scooter in de regen naar school kan rijden. En dat we het gewoon hier heel erg goed hebben. En dat vond ik eigenlijk wel mooi, voor uh, iemand van 16 ook, om dat te zeggen. Uh, überhaupt. En ook als ik naar die beelden kijk van uh, Turkije en Syrië, al zijn er veel meer beelden van uh, Turkije trouwens, maar... Ja, dan is het soms niet te bevatten dat um, een paar duizend kilometer verderop er zoveel mensen aan het lijden zijn. En niet alleen daar, hè, misschien ook een paar kilometer verderop. En um, ik word daar altijd een beetje nederig van ofzo. En uh, ik denk dat iedereen dat wel herkent, alleen het duurt vaak niet zo lang. Dat dit soort beelden van mensen en het uh, verdriet... Hè, of het zoeken naar familieleden dat maakt vaak weer um, even ja, moet ik het zeggen of dat maak je weer zo bewust, missen mij hè? en ik hoor wel meer mensen dat zeggen van hoe goed wij het hebben en hoe we vaak zo aan het jagen zijn, aan het najagen en in mijn praktijk en in de Academy en nu ook in het halfjaarprogramma, hebben veel mensen ook het verlangen om meer in het hier en nu te zijn, meer in het Um, ja, sommigen noemen het dat met, in het aardse, met beide benen op de grond, in het moment te leven en um, ja, de dankbaarheid en de waardering te voelen voor de ogenschijnlijk kleine dingen die helemaal niet zo klein zijn en al helemaal niet vanzelfsprekend, waarvan we eigenlijk allemaal wel weten, allemaal, ik wil niet voor jullie allemaal bepalen dat het zo is, maar dat het hem vaak zit in de relaties met, met jezelf natuurlijk om te beginnen. De tijd voor jezelf, de relaties met de mensen om je heen waar je van houdt... en de, ja, de momentjes. En dat je vaak dat um, beseft, als je ziek wordt bijvoorbeeld... dat gezondheid helemaal niet zo vanzelfsprekend is voor uh, veel mensen. En nou is het ook niet de bedoeling dat je daar maar de hele tijd bij stilstaat... maar... Um, ja, wat ik eigenlijk sowieso wel in de ochtend met mijn ja, ochtendritueel doe, is altijd stilstaan bij ja, een stukje dankbaarheid. En, en heel vaak besef ik ook gewoon dat ik überhaupt dankbaar ben dat ik besta. En dat ik uh, gezond ben. En dat het goed gaat. En dat het vooral goed gaat met mijn, de mensen waar ik van hou, dat ze gezond zijn en dat mijn familie er is. En voor mij is dat echt mijn basis, mijn, mijn essentie, mijn gezin en mijn familie. En ook uh, gewoon de tijd voor mezelf en lekker met de honden een stuk wandelen, in de natuur zijn en ja, ik heb al vaker geschreven en gepodcast over de kracht van dankbaarheid. Waarbij ik echt aansluit in een hele lange rij van mensen die dat ook zeggen. Maar het is ook echt waar. Het is ook echt waar dat als je jezelf traint in een houding van dankbaarheid. Ja, dankbaarheid en, en, en angst of, of wat voor negatieve gevoelens ook. Die kunnen niet tegelijkertijd um, bestaan. En het helpt ook vaak om je blik ...je focus ook te verleggen... ...naar wat er al is. En ik heb zelf een handje ervan... ...dat dus in mijn innerlijke pusher... ...die wil graag vooruit... ...en die is vaak gericht op wat nog allemaal... ...moet en kan... ...en wat nog mogelijkheden zijn... ...en dat is ook een fijne kant... Hè, ...want die helpt je ook te groeien... ...en die, uh, die helpt ook om... Um, ...nou, een stukje behoud... ...klinkt een beetje gek... ...maar stilstand kan ook achteruitgang zijn... ...om het even zo te zeggen... Maar toch heb ik wel geleerd dat als je die pusher aan het stuur zet, hè, dan eh, heb je eigenlijk helemaal geen oog meer voor uh, ja, alles wat om jou heen er is. En wat je op dat moment al vervulling en voldoening en geluk geeft en wat je misschien per ongeluk wel als vanzelfsprekend beschouwt, totdat dat... Niet meer is. Het lijkt een beetje op een preek, hè? maar dat is eigenlijk helemaal niet mijn bedoeling. Maar gewoon om te delen waar ik op dit moment um, ja, door getriggerd werd. En uh, wat, uh, wat me nog meer doet beseffen. En, en laat ik het zo zeggen: als ik dan op Instagram of TikTok kijk, dan uh, normaal gesproken, dan, uh, dan komen in mijn tijdlijn. Hè, dat is misschien wel logisch gezien. Wat ik zelf doe. Veel berichtjes van coaches en uh, trainers. Maar ook interieur uh, dingen die ik uh, volg. Uh, maar het is vaak wel gericht op nog meer. Of dat nou uh, materieel is. Of dat nou geld of tijd. Of weet ik veel wat is. En ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. Om tegelijkertijd die beelden van Turkije. Een man die de hand van zijn dochter in... in zijn hand hield, zeg maar, die aan het sterven was. Dat, ah, dat ik echt dacht, nou, ik wil gewoon de rest niet meer zien. Het is, voelt zo... Um, ja, ik weet het niet. niet het kon gewoon, ik dacht, ik kan gewoon niet verder scrollen naar een nieuwe... Uh, weet ik veel, een nieuwe pleet of zo voor op de bank. Of um, doelen die je nog zou moeten behalen. het was ja En ik weet niet of jij dat ook hebt, maar... En... Um, ja, misschien is het ook wel een beetje hypocriet. Want ik zou, heel vaak is dat zo'n zo momentje. En, uh, ja, en bij mij, ook dat soort beelden, dat, dat blijft bij mij vaak hangen. En dat niet alleen hoor. Ik bedoel, ook een zelfmoord een paar weken geleden van uh, iemand, niet in de nabije omgeving, maar laten we het maar zo zeggen. Iemand die we kennen, dat hakt er altijd in bij mij. En daar kon ik altijd best wel eventjes bewust bij stilstaan. En, uh, nou, dat heb ik met dit eigenlijk ook. En sommige mensen... Ja, die stappen er eigenlijk gewoon zo overheen... want je kunt er natuurlijk ook maar heel weinig aan doen. Dat kan wel. Ik zeg maar wat je natuurlijk wil doen... maar waar ik eigenlijk heen wil... En uh, ja, is eigenlijk... dat de meeste van jullie... die ik in elk geval ken... Hè, waar ik contact mee heb... het verlangen hebben om... Ja, nog meer rust... Ervaren en niet per se rust, maar wel meer genieten van het leven. En soms ook verlangzamen en ja, en, en genieten van elkaar en van de kleine momentjes en ja, de relaties met elkaar. En niet steeds vanuit je hoofd of vanuit je to-do-list. Of leven vanuit wat allemaal er nog niet is of nog niet goed is en ja en ik merk ook dat ik soms een stukje schaamte dan krijg want dan kan ik mopperen over um, dat ik nog boodschappen moet doen nou ik moet helemaal niks ik heb een keuze natuurlijk maar dat uh, ik, ik, ik ja ik zeg ook wel eens van goh als dat dan mijn probleem is. Het is niet een probleem hoor, maar dat ik daar dan. Van, oh, ik moet nog boodschappen doen. Ik hou niet van boodschappen doen. Maar ik denk als dat je probleem is, dan, dan heb je het gewoon super goed. Hè? Dat hebben we, de meesten in elk geval van ons natuurlijk hier wel. En uh, ja, wat, wat wil ik hier nou eigenlijk meer zeggen? Nou, ik geloof niet dat ik per se iets wil zeggen. En ook niet je wil inspireren, maar gewoon wil delen. Dat gevoel van nederigheid. En. Ik kan het op verschillende manieren en plekken hebben. Ik bedoel, ik heb dat bijvoorbeeld ook als we op vakantie gaan. en, uh, en Vooral in de bergen heb ik dat. Dat als je bijvoorbeeld bovenop een berg staat. En uh, het is niet zo'n hele grote berg hoor. Ik zie maar niet berg beklimmen of zo. Hè, maar tijdens een wandeling. En dan sta je daar en dan kijk je een dal. En dan zie je die andere bergtoppen. En dan zie je de vergezichten. En dan ik voel ik me zo super nederig en... Klein. En dan zie je dat de wereld om jou heen gewoon doordraait, en dat jij daar maar heel klein, piepklein, piep, piep, piepklein onderdeeltje van bent. En dat de natuur gewoon zo, ja. ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar dat, maar dat heb ik wel vaker in het bos ook. En, um, en met dit soort momenten eigenlijk ook, als ik dat dan, ja, vooral zie. Ik ben heel erg gevoelig voor beelden, maar van Turkije en. Syrië en ja, en ik heb er nogal een levendige voorstelling, zullen we maar zeggen. Dus dan denk ik, oh my god, die gebouwen die ineens storten, je familie zou er maar zijn. En ja, het is, het is ja, ik, ik mijn, oh, ja, nogmaals bij mij aan dat soort dingen nogal, uh, hoe moet ik het zeggen, aan de haal klinkt een beetje, dat is het niet, maar ja, het maakt me heel erg bewust. En misschien om dan toch te kijken van hoe ik jou misschien nog kan inspireren. Um, en dan hebben we het toch wel over die dankbaarheid. Ik, sinds ik dat doe, ik ben eerst begonnen met een dankbaarheidsdagboekje. En ik heb dat dan digitaal en ook wel gewoon met pen en papier. Ik heb er een app voor. gratitude Journal heet dat. Ik heb een Android-telefoon. En ik heb dat al jaren geleden voor het, begin, uh, voor het eerst gedaan... Dus als ik uh, door de uh, journal heen scroll, dan, nou, dan, echt, dan blijf ik maar scrollen. En uh, ja, hoe doe ik dat? Ik doe het nou nou elke ochtend. Sommige mensen leggen hun hand op hun hart. Dat, dat heb ik eigenlijk nog niet gedaan. Of laten we het zo zeggen, dat is voor mij niet een, een, een uh, routine, zeg maar, of een ritueel. Maar het is natuurlijk best wel mooi om extra kracht bij te zetten. En veel mensen zeggen ook oh, dat ze meer vanuit het hart willen leven. En daar ligt natuurlijk ook dankbaarheid en waardering. En heel veel mensen zeggen, ja, maar waar moet je dan dankbaar voor zijn? En wat ik net noemde, trainen, van mij zit erin dat je ja, ook echt even bewust wordt, je best doet, zou ik bijna willen zeggen, om voor jezelf te beseffen en te benoemen waar je dankbaar voor bent. Want heel veel mensen zeggen, ja, het zijn dan altijd een beetje dezelfde dingen, dan wordt het zo'n opsomming en ja, voor mij is het in ieder nooit een opzomming. Elke dag kan ik opnieuw dankbaar zijn dat ik er ben. En dat mijn uh, gezinsleden en mijn familieleden er zijn. Dat het goed met ze gaat. En uh, ja, dat het, dat het warm is, dat het zonnetje. Ik kan enorm dankbaar zijn. Ook uh, Lisa kwam gisteren eventjes uh, spontaan uh, bij mij op de koffie. En dan uh, gaat de hond bij haar uh, liggen met zijn kop op haar schoot... En die vindt het heerlijk om een geaai te worden bij de open haard. En dan geeft ze hem een koekje, terwijl in huis mag hij van mij geen koekje. Want dat versplintert dan helemaal. Maar zij zegt altijd, van mij krijg je wel een koekje en ik krijg het wel voor je op. Maar dat zijn, dat, ja, dat zijn voor mij dankbaarheidsmomentjes. Um, maar ook dat ik gisteren ik uh, mijn podcast opnemen en uh, spraakberichten sturen. En mijn WhatsApp en mijn mail vaak buiten eigenlijk wel in, uh, in heel veel uh, weersomstandigheden. Maar gisteren scheen het zonnetje nou. En dan ziet het er zo mooi uit. Dan, dan zie je een deel is nog bevroren van het gras. En een deel is aan het ontdooien. En dan ga ik buiten zitten. En dan gaat de hond mee. En die heeft wel van die knijpoogjes. Omdat de zon in zijn gezicht... Of in zijn... Hoe zeg je dat? Op zijn kop vind ik ook weer zo. Maar in zijn gezicht schijnt. Ja, en dan voel je die warmte van de zon. En die vogeltjes. Nou, dat zijn voor mij echt momenten waarbij ik naast mijn ochtend wil, kom ik zo meteen nog even op terug, echt um, ja mijn pure dankbaarheid voor uitspreek. En, uh, ja, en, dat, ja, en waarom zou je het doen? Nou, je, bij mij merk je echt over het hier en nu gesproken, hè? dan dat zet je letterlijk en figuurlijk in het hier en nu. En het eh, relativeert ten opzichte van wat je vaak van jezelf nog allemaal moet. Ik heb dat sowieso, ik moet wel veel van mijzelf in die zin. Ik kan de lat best wel hoog leggen. En dan zekere streberigheid heb ik echt ook nog wel heel duidelijk in mij. Uh, maar dan is het, dat is meer een houding van het is nooit goed genoeg. Ik ben nooit goed genoeg. Het is nooit goed genoeg. Mijn prestaties zijn nooit goed genoeg. Dit klinkt heel absoluut en rigide misschien, maar... Um, dat is vaak wel een soort van dwingend stemmetje. De pusher, de innerlijke criticus in ons. Um, terwijl, het zijn gewoon dingen die we in onszelf um, ja, oproepen. En net als dat ik een podcast opnam, een tijd geleden, toen mijn vader werd geopereerd. Dat ik vertelde van, ja, ons terras en onze tuin. Hoe moet ik dat nou beschrijven? Nou ja, je kunt duidelijk zien dat dat nog een aankomend project is. En um, ja, eerder had ik de neiging om, om er dan naar te kijken... in de zin van, dat moet nog, dat gras is niet goed. Het gras, als je dat überhaupt gras kunt noemen... is een soort um, opvang voor woelmuizen en uh, nou ja, weet ik veel wat. Um, maar dan zit je, ben je heel gericht op... Je kunt daar pas genieten als het mooi is of zo, of af is, of is zoals wij willen. En uh, ja, ik train mezelf, nogmaals, dat is vaak trainen... want dat heb ik in de verbouwing echt moeten leren... om op dat moment, terwijl de boel nog letterlijk en figuurlijk in puin lag... al is een puin misschien nu een beetje naar woord in uh, relatie tot de Kei in Syrië... maar de vloer, alles lag eruit, en hopen hoop beton en weet ik het allemaal, wat plafonds daaruit. Om uh, mezelf toen al te trainen. Ik doe dat dan toch vaak met een kopje thee of koffie. Om daar het gewoon te gaan zitten. En ja, om toch die momentjes op te zoeken. Wat je nu al kunt waarderen. En dat je ook al kunt waarderen van het proces, om het zo te zeggen. Of waarderen in het proces. Nou, volgens mij was het grammaticaal een hele foute zin. Maar ook met het terras. Het is, um, het is ja, heel erg seventies En het is uh, heel erg... Uh, aan een hoge drukreinigingsbeurt, uh, zullen we maar zeggen. Maar toch om gewoon lekker uh, buiten te zijn en te genieten van al het groen. Dat je überhaupt lekker buiten kan zitten. Nou, dat, dat zijn voor mij um, van die bewustzijnsmomentjes dagelijks. Om, ja, dat wou ik zeggen. Om al te genieten van wat is. Want stel dat overmorgen... Dat is wel heel snel trouwens, maar... Um, de hele tuin is aangepakt en uh, een andere trap aan de, voorzijde. Krijgen we de aan de voorzijde, want we hebben een heel klein klungelig trapje en een heel breed, uh, brede trap. En, nou ja, en dat willen we graag helemaal uh, eruit in een schuur en meer parkeerplekken en bla, blablabla. Bla. Nou, stel dat dat zo is en het is allemaal helemaal naar onze zinnen. Wat verandert dan in essentie aan ons gevoel? Tuurlijk, dan is het veel meer, nog meer ons huis, we hebben erover nagedacht, we hebben het samen uh, laten ontwerpen. Um, ja, dit, onze ziel en zaligheid zitten in, dat klinkt een beetje gek, maar het is wel vaak een afspiegeling van wie we zijn en wat we belangrijk vinden. Hè? De, 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 de zitjes die je dan creëert, daar heb je over nagedacht, omdat bijvoorbeeld daar de zon komt. De plekken waar je met je familie en je gezin uh, kunt zitten. Dus het gaat over veel meer dan alleen maar de, het materiële, om het zo te zeggen. Dus natuurlijk verandert er wel iets. Omdat je elke dag als je het ziet, dan ben je er blij mee. Dan vind je het mooi en dan kun je ervan genieten. Maar um, het, in essentie verandert het niet heel erg veel. Jongen, jongen, dit lijkt echt een man. Ik moet gaan breken uh, of zo. Maar, <laughs> maar goed, dat, dat, dat is wel waar heel veel mensen naar op zoek zijn. Naar... Um, dankbaarheid in de waardering in het hier en nu. En de essentie van het leven leven. Dat is ook waar Mindshifters.nl, wat ik met van Verhagen uh, opgericht heb, waar het over gaat. Hè, terug naar de essentie. En waarom het woordje terug? Omdat je vaak ziet dat kinderen um, wel vaak heel onbevangen vanuit hun essentie kunnen leven. Hè? Uh, even het is natuurlijk niet voor elk kind zo en ook niet op elke leeftijd. Maar je ziet wel dat ze vaak omvangen zijn en um, ja, doen met wat er op dat moment gewoon is. En dat is waar wij volwassenen vaak weer, letterlijk of figuurlijk, nee, niet letterlijk, maar wel naar terug willen, die essentie. En niet die gejaagdheid. En, hè, want dat is ook wat heel veel mensen zeggen: van ja, dan is er zo'n moment, bijvoorbeeld een moment met een kamvuurtje. Uh, met een mooie sterrenhemel en met elkaar praten... maar dan, uh, dan, dan roept die telefoon en dan zitten ze daar toch met de telefoon. Dat soort dingen gaat het volgens mij nu over. Nou, volgens mij is dit een podcast van, uh, van niks, zou ik zeggen... maar ja, dat is denk ik ook niet zo. Maar ik vraag me af of je iets uit kunt halen... maar ik wil dat gewoon even met je delen, wat je ermee kunt. Geen idee, misschien kun je er wel helemaal niks mee... maar misschien herken je het eigenlijk ook wel. Maar, uh, nou ja, goed... Dat. Ik ga weer even verder. Ik ga zo meteen dus even lekker beginnen met mijn ochtendritueel. waarbij dankbaarheid dus echt een onderdeel is. Al heb ik dat volgens mij nu al best wel een beetje gedaan. Ik combineer dat dus altijd met een kopje thee of koffie. Waarom weet ik eigenlijk niet. Maar het is zo'n markeringsmomentje. En Ik zie nu bijvoorbeeld, ik heb vogelvoer gestrooid op verschillende plekken op het terras. Het is enorm druk met vogeltjes. En er zijn al... Uh, Pimpelmeesjes uh, goedemorgen Luca. pimpelmeisjes in het huisje bezig. Dus dat is ook al wel een mooi momentje. Nou, een hele fijne dag en tot de volgende keer.